0: 欢迎收听中央广播电台印尼语节目 Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia
1: saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI, Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini, Rabu, 8 Mei 2019, dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Thai bersama Maria Sukamto. Dilanjutkan dengan acara Baca Buku juga bersama Maria Sukamto. Setelah itu, akan kami hadirkan lacak hobi yang dibawakan oleh Ipung Chandra sebagai penutup dalam perjumpaan di hari ini. Sekarang terlebih dahulu, seharusnya mendengar, ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Istana Kepresidenan Apresiasi Kongres Amerika Serikat meloloskan Undang-Undang Jaminan Taiwan 2019. Amerika Serikat loloskan Undang-Undang Jaminan Taiwan. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan ucapkan terima kasih. Armada Angkatan Laut tiba di Solomon disaksikan Menteri Luar Negeri Solomon. Berita selengkapnya. Taiwan kembali tidak dapat menghadiri Sidang Majelis Kesehatan Dunia atau WHA. Kongres Amerika Serikat pada tanggal 7 Mei waktu setempat... ...meloloskan Undang-Undang Jaminan Taiwan 2019... Dan konfirmasi komitmen Amerika Serikat bagi Taiwan serta implementasi undang-undang hubungan Taiwan yang memberikan imbauan agar Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat aktif mendukung Taiwan berpartisipasi dalam organisasi dunia, mendukung niat dan kemauan Taiwan bergabung dalam organisasi kesehatan dunia. Usulan yang disampaikan Kongres Amerika Serikat perihal undang-undang jaminan Taiwan. Taiwan merupakan bagian penting dari strategi kebijakan bebas kawasan Indo-Pasifik. Dalam hal partisipasi Tewan dalam organisasi dunia, maka diusulkan kebijakan Amerika Serikat yang dapat mendukung niat keinginan Taiwan bergabung dalam organisasi internasional, sidang WHA, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO, Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional atau Interpol, dan organisasi lainnya yang sesuai, serta mendukung tewan berstatus dengan negara anggota untuk menghadiri organisasi pangan dan pertanian atau FOA UNESCO dan organisasi lainnya yang tidak memiliki persyaratan berstatus sebagai suatu negara. Dalam aturan ini juga meminta agar dalam kurun waktu 180 hari ketentuan tersebut mulai diberlakukan berkaitan dengan permintaan yang disampaikan oleh Kongres, maka Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat meninjau segala dokumen relevan dengan Taiwan, termasuk pedoman pembinaan hubungan dengan Taiwan, serta mulai menerbitkan aturan baru yang wajib dipatuhi oleh pemerintah. Juru Bicara Istana Kepresidenan, Xavier Chang pada hari Rabu 8 Mei mengutarakan mengapresiasikan upaya Kongres Amerika Serikat meloloskan resolusi dukungan Tewan. Dalam hukum hubungan Tewan tahun ke-40 semakin penting. Xavier menekankan, Tewan bagi Amerika Serikat... ...merupakan mitra penting dalam komunitas internasional. Melalui upaya pemerintah Tewan selama tiga tahun... ...juga beranggapan bahwa mitra andalan... ...yang dapat menjaga stabilitas perdamaian regional... Taiwan saat ini bukan lagi selat Tewan... Jika berbicara secara strategis tentang komunitas internasional, Taiwan bagian dari kawasan pasifik. Di masa mendatang, Taiwan akan terus memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian regional bersama mitra yang memiliki konsep nilai universal sama menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Shichong pada pagi hari ini 8 Mei Mendapat interview, ia menyampaikan hal ini menandakan upaya yang dilakukan pemerintah telah berhasil mendapat perhatian dan dukungan dari komunitas.
0: Internasional. Dukungan dari negara-negara yang memiliki pemikiran hampir sama semakin kuat. Tentu saja hal ini menunjukkan kalau upaya keras yang selama ini kita lakukan, sehingga orang-orang bersedia mendukung kita, semua juga melihat kekuatan lunak medis Taiwan. Berupaya keras untuk turut berpartisipasi, tentu saja adanya tekanan dari daratan Tiongkok sehingga semakin sulit. Namun kami yakin proses upaya keras yang dilakukan dapat memberikan makna sehingga dunia lebih mengerti kemampuan dari medis Taiwan membantu dunia dalam pencegahan penyakit, kesehatan umum, sistem asuransi, kesehatan nasional, dan lainnya yang baik memberikan kontribusi.
1: Lebih lanjut, Chen Sezong menyampaikan, walaupun Taiwan terus berupaya untuk menyuarakan posisinya, dan terus mendapatkan tekanan dari daratan Tiongkok menghadapi banyak kendala. Namun semua proses ini membuat dunia internasional memahami kekuatan nyata dari Taiwan dalam sektor kesehatan. Walaupun hingga saat ini masih belum memperoleh surat undangan WHA, akan tetapi Chen Sechong tetap membawa delegasi menuju Jenewa untuk mengadakan pertemuan bilateral rapat pembahasan dan mengharapkan pada kesempatan ini dapat membangun hasil nyata dengan negara lainnya dan meningkatkan visibilitas Taiwan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Bertepatan dengan setelah untuk ketiga kalinya Taiwan terpaksa tidak dapat hadir dalam sidang Majelis Kesehatan Dunia atau WHO. Kongres Amerika Serikat meloloskan Undang-undang Jaminan Taiwan 2019 dan konfirmasi komitmen Amerika Serikat bagi Taiwan serta implementasi Undang-undang Hubungan Taiwan yang menetapkan untuk menghimbau agar Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat lebih agresif memberikan dukungan bagi keinginan Taiwan untuk turut dalam WHA dan organisasi internasional lainnya. Untuk itu, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Se-chung pada hari ini, 8 Mei ketika menerima wawancara mengemukakan beberapa tahun terakhir ini, dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan semakin kuat. Sudah beberapa kali secara terbuka memberikan pernyataan mendukung Taiwan turut WHA. Pemerintah menyambut dan menyampaikan terima kasih atas sikap ini. Terkait dengan negara-negara yang memiliki pemikiran hampir sama, yang juga memberikan dukungan bagi Taiwan, Chen Sochong menyampaikan, ini membuktikan upaya keras pemerintah telah berhasil meraih dukungan internasional. Chen lebih lanjut menyampaikan, meskipun Taiwan terus giat menyampaikan keinginannya, tetapi di bawah tekanan daratan Tiongkok, sudah pasti akan menemui tidak sedikit masalah. Tetapi dalam proses yang berjalan, membuat dunia dapat melihat dan mengerti kemampuan nyata dari dunia medis tewan. Negara Kepulauan Solomon yang merupakan negara sahabat diplomatik tewan di Samudra Pasifik, beberapa hari lalu beralih ke pemerintahan baru, sehingga hubungan diplomatik antara tewan dan Solomon menjadi perhatian. Kementerian Luar Negeri hari ini 8 Mei dalam cuitan di Twitter resminya menyampaikan armada Angkatan Laut Kapal Pansi telah tiba di Solomon. Duta Besar untuk Solomon Luo Tianhong ditemani dengan pejabat Solomon mengunjungi armada kapal terbesar tersebut. Kementerian Luar Negeri pada pagi hari ini dalam Twitternya menyampaikan Taiwan dan Kepulauan Solomon memiliki hubungan yang tertata dengan baik. Sangat senang sekali melihat Angkatan Laut mengiringi armada kapal panci memasuki pelabuhan dan berterima kasih kepada Komandan Squadron Angkatan Laut Wang Guoqiang dan Duta Besar untuk Solomon Luo Tianhong yang juga telah menyediakan kapal laut terbesar. Selain itu juga diunggah foto di depan kapal bersama dengan Menteri Luar Negeri Solomon Jeremiah Menele. Setelah Kepulauan Marshall. Armada Angkatan Laut tiba di Kepulauan Solomon, sahabat diplomatik di Samudera Pasifik. Kementerian Luar Negeri juga mengunduh beberapa foto Armada Angkatan Laut yang tiba di Solomon. Chief Wall Officer atau CWO sekaligus juga CO ceo Line Corporation, Jung Ho Shin, pada hari ini 8 Mei mengumumkan akan meningkatkan investasi saham Taiwan menjadi 100 juta dolar Amerika Serikat. Nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kemitraan dengan divisi asing, mempercepat perluasan pelayanan dan juga terus melakukan perekrutan tenaga berbakat. Jung Ho Shin pada hari ini, 8 Mei, untuk Perdana menyelenggarakan jumpa pers media asing di Taiwan. Dalam pertemuan ini juga membeberkan perkembangan dan perluasan layanan lain di dunia serta perhatian besar yang diberikan pada pasar Taiwan, dan untuk meningkatkan investasi di Taiwan, selanjutnya setelah Line Bank, Line juga akan menanamkan modal besar lainnya di Taiwan. Line meningkatkan investasi Taiwan sebesar 100 juta dolar Serikat dengan fokus tiga kategori utama. Yang pertama adalah Potensi Taiwan sebagai mitra kerja asing termasuk investasi tim inovasi baru dan merger perusahaan yang telah berjalan. Secara khusus menaruh perhatian pada AI, teknologi finansial, dan juga teknologi inovatif lainnya. Yang kedua adalah untuk mengembangkan layanan terbaik lain, akan menerobos online pada setiap layanan dalam kehidupan. Mengembangkan teknologi finansial dan juga konten digital. Selain itu lain juga akan terus merekrut tenaga berbakat di Taiwan membentuk layanan khusus bagi bangsa pasar lokal. Dalam rapat sidang pengembangan pada tanggal 7 Mei 2019 di San Francisco, Google mempromosikan seri perangkat keras terbaru Pixel 3a untuk smartphone yang juga perlengkapannya. Bersamaan dengan itu juga mengumumkan Taiwan sebagai salah satu negara yang diluncurkan gelombang pertama. Seri produk ini juga merupakan hasil pengembangan dari Google di Taiwan. Produk baru Google yang gemilang seperti Realitas Tertambah atau Augmented Reality AR dalam fungsi navigasi yang bisa membuat pengguna melihat jalur jalan dengan situasi kondisi jalanan yang sebenarnya secara berbarengan tidak hanya melihat peta saja. Ini dapat membantu pengguna navigator untuk mengetahui posisinya serta arahan jalan. Fungsi baru lainnya adalah mempersingkat rekaman video seperti dalam waktu singkat beberapa detik, bisa memperlihatkan proses matahari terbenam dan dapat dibagikan pada teman-teman. Untuk kamera juga dilengkapi dengan AI seperti tidak perlu flash untuk pemotretan malam, pemberian efek buram, dan lain sebagainya. Sejak perjanjian kerjasama antara Google dan HTC berlaku mulai Januari 2018, Taiwan telah menjadi tempat dasar pengembangan terbesar di benua Asia. Akhir Maret ini, Google mengumumkan pengembangan terbesar dari pengoperasian di Taiwan. Selain telah memulai kantor dan kawasan, dengan karyawan dua kali lipat lebih banyak, tahun ini juga akan merekrut ratusan karyawan di Taiwan, di antaranya. Tim perangkat keras merupakan salah satu tim Google yang mengalami perkembangan tercepat di Taiwan. Berikutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 9 April 2019 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan, hujan curah hujan 30 hingga 60 persen, suhu 20 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah Tengah Tewan berawan dengan curah hujan 20 hingga 30%, suhu 21 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah Timur Tewan hujan dengan curah hujan 70 hingga 80%, suhu 22 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah Selatan Tewan hujan dengan curah hujan 20 hingga 30%, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah Luar Pulau Tewan Hujan dengan curah hujan 30 hingga 70%, suhu 17 hingga 25 derajat Celcius. Berikut akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari ini Rabu 8 Mei 2019 berada di posisi 10.923,71 poin, melemah 63,43 poin dengan nilai transaksi sebesar 109,611 miliar dolar Tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar empat belas rupiah, nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,93 puluh sembilan dolar Taiwan, dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar empat ratus rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Thai bersama guru-guru kita ini.
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam pelajaran bahasa Mandarin tai yaitu bahasa Taiwan, dan Anda juga bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia untuk turut menyimaknya bersama Anda di sini. Yang penting adalah jangan lupa mengikuti kalimat-kalimat yang kami ucapkan dengan suara yang keras agar Anda bisa membedakan ucapan Anda dengan ucapan guru. 姐姐呢各位聽眾朋友,您可以跟著一起學習印尼語哦. 不过，希望大家已经除了学会了动词的变化，或者是完全不会呢？但是没有关系，只要跟着我们把句子大声的念出来，辨别一下自己的发音有没有什么差别，这个比较重要。好，我们现在开始吧。Mari segera kita mulai hari ini kita mempelajari kata spesial dan istimewa. Spesial dan istimewa. Bagaimana kita pakai muncul dalam kalimat-kalimat Mandarin dan juga tayinya. Spesial atau istimewa sebenarnya adalah sama artinya, tapi di Indonesia sering dibedakan. Spesial atau istimewa,
3: tapi... Spesial
2: Spesial istimewa istimewa ini, tapi juga ada persamaan katanya, yaitu, 特别，独特，意是独特，独特，独特， adalah unik atau satu satunya, pokoknya lain daripada yang lain, jadi spesial sekali, istimewa sekali. 好，现在我们运用在句子里面，我们看看这一句， mari kita lihat kalimat ini kamar tamu ini spesial disediakan untuk saya
3: Te间客房是特别为我准备的
2: kamar tamu ini spesial disediakan untuk saya
3: 是特别为我准备的isi kamar tamu
2: ini spesial disediakan untuk saya,
3: si <tfwardess jealousy> baiklah,
2: kita lanjutkan ke kalimat yang berkaitan dengan kuliner. nasi goreng spesial, lebih mahal daripada nasi goreng biasa, Nasi goreng spesial. Lebih mahal daripada nasi goreng biasa
3: 但意思,
2: Nasi goreng spesial Lebih mahal daripada nasi goreng biasa Nasi goreng biasa, sebenarnya, sama dengan Ipan Ikan, ikan, ikan,
3: ikan, ikan,
2: ikan, ikan, ikan,
3: ikan, 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 ikan,
2: bagi yang belajar bahasa Indonesia 在学印尼语的朋友呢 在这里这个special 也可以改成 istimewa 因为istimewa 也就是special 让两个家位不一样事实上按照字典呢 baiklah, kita lanjutkan dengan sebuah kalimat berikutnya Wenny, teman, istimewa saya
3: Wenny是我特别的朋友 Wenny,
2: teman, istimewa saya
3: Wenny是我特别的朋友 但意思是
2: teman istimewa Mari kita lihat kalimat yang telah kita pelajari. Ada kata teman istimewa, yaitu "teman istimewa,
3: is sama
2: dengan teman
3: penting, penting. 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 dengan Penting.
2: Penting. hari Penting. hari Penting. 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 hari Penting. 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 Penting.
3: 重要日子。sekolah
2: istimewa, sekolah istimewa就是sekolah luar
3: biasa,特殊學校。istimewa
2: atau sekolah luar
3: biasa,特殊學校。
2: Barusan yang Anda dengarkan itu mana yang Mandarin? Ya, yang terakhir adalah Mandarin. Tà Bagaimana dengan sambutan luar biasa? 特别的待遇. Sambutan luar biasa, ya, sambutan istimewa. Dan
3: ishi
2: Sekarang kembali kita Melihat sebuah kalimat Weni pandai melukis Lebih-lebih gambar abstrak Jika lebih-lebih teristimewa So pandai melukis Gambar abstrak Yau pandai melukis Weni teristimewa gambar abstrak,
3: yu qi
2: pandai melukis, weni jingau wadu, teristimewa gambar abstrak,
3: debek si
2: Spesial disediakan untuk saya. Spesial disediakan untuk saya. Spesial disediakan untuk saya. Isi, Jadi kalimat ini sangat penting sekali. 这一句话很重要，对不对？ sangat penting karena bisa kita tanyakan, kalau melihat sesuatu atau ada kado, maka kita memberanikan diri bertanya, hmm, "Apakah ini spesial disediakan untuk saya? Apakah ini spesial disediakan untuk saya?" Jadi, langsung "Jadi, langsung bisa menjadi kalimat tanya, apakah ini spesial disediakan untuk Sebab kita pelajari tadi, kalimat spesial disediakan untuk saya. te bie we Jadi bisa dipakai untuk bertanya. Ya, kita telah pelajari tadi, luar biasa atau istimewa juga artinya adalah te yang sama dengan cao Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
3: Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
2: Baca buku, baca buku, apa kabarnya para baca bukur dimanapun saja Anda berada Selamat berjumpa lagi bersama saya Maria Sukamto Hari ini saya akan melanjutkan cerita bersama Indra Sukmana sepanjang Surabaya dan Bali Dan semoga saja hari ini dari Bali kita bisa melanjutkan menjelajahi daerah-daerah lainnya Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Indra Sukmana, maka kita dengarkan dulu bagaimanakah ulasan dari Rudy Hartono tentang Luka Paling Dalam yang ditulis oleh Ari Keling yang bukunya ini diterbitkan oleh Laksana Fiksi Diva Press Yogyakarta. Masih panas-panas karena baru saja diterbitkan. Dalam novel fiksi ini menceritakan seorang gadis bernama Everin yang mengalami serangkaian mimpi buruk di setiap tidurnya. Terkadang apa yang terjadi dalam mimpi itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan nyata. Serangkaian mimpi itu membuatnya mengalami trauma atas apa yang terjadi di dalam mimpinya. Namun ia tetap tegar menjalani kehidupan yang digariskan padanya. Everin juga memiliki perasaan cinta kepada tetangga barunya, Ardana. Sosok pemuda itu pemberi semangat bagi jiwanya. Everin sadar ada yang hampa di dalam jiwanya sehingga ia selalu dihantui mimpi buruk. Seperti mamanya membunuh papanya, ada orang marah-marah mencari mamanya, dan banyak lagi yang membuat jantungnya berdetak tak stabil. Ada rasa takut di kehidupannya tadi sana. Ardana membawa angin segar pada jiwanya. Apalagi Ardana tetangga depan rumahnya itu Sangat suka dengan bunga-bunga yang secara tidak langsung menunjukkan karakter romantisme. Dan everin terkaget-kaget ketika Ardana menitipkan surat cinta melalui adiknya Deva. Wow, sepres bukan? Hari gini ada cowok pakai surat cinta. Kuno? tahu Ya, namanya novel fiksi semua bisa saja dihadirkan dalam skripsi percintaan. Merangkai kata meramu cerita membuat sesuatu yang berbeda adalah kepiawaian penulis, bukan? Apalagi Ardana mengungkap perasaannya pada Everin Dan perasaan itu juga dirasakan Everin pada Ardana Pandangan pertama dari rumah kompleks yang berseberangan itu Menghadirkan bunga-bunga cinta Bak gayung bersambut Pucuk dicinta ulam tiba Romantis sekali cerita awalnya. Efrin pun membalas surat Ardana dengan panjang lebar. Sayang sekali isi surat Efrin dirahasiakan penulis sehingga sisi penasarannya semakin terasa. Namun kedatangan Johnny di kehidupan Efrin berubah sudut pandangnya kepada Ardana. Sebab Johnny terang-terangan menyampaikan berita buruk bahwa Ardana itu playboy... Dan memiliki cewek lain, gaya perlente dan romantisnya dapat menggait wanita mana saja. Omongan Johnny tentu saja tidak dipercaya begitu saja oleh Efrain. Maklumlah, sudah cinta mati. Namun, Tuhan menunjukkan saat Car Free Day, dan Efrain melihat dengan kepala matanya sendiri bahwa Ardana memang lelaki durjana. Tanpa pikir panjang, Efrin pun menulis surat kepada Ardana. Ardana pun membalas surat Efrin dengan bercerita panjang lebar tentang Denia, seorang wanita, hasil perjodohan kedua orang tuanya. Namun, Ardana tidak mencintai Denia. Wah, semakin seru aja novel ini. <laughs> Efrin pun menunggu dengan tulus. Sebab Ardana janji akan menunggu waktu yang tepat untuk memutuskan cinta dengan Denia. Hari demi hari, bulan demi bulan, upaya itu belum terwujud dan membuat Everine tersiksa seperti pacar simpanan saja. Sementara Johnny diam-diam menaruh hati dan simpati dengan apa yang dialami Everine. Betapa cinta wanita ini sangat dalam kepada lelaki bernama Ardana itu yang entah dia benar-benar tidak mencintai Denia atau dia sedang bermain dua kaki, entahlah. Novel fiksi ini sangat bagus untuk dibaca oleh para muda-mudi. Intisari dari cerita ini adalah jangan percaya dengan pandangan pertama. Wanita selalu saja dirugikan karena apa yang dirasakan selalu dengan hati paling dalam, sehingga membuatnya mengalami luka paling dalam juga. Kadang rasa mengalahkan itu nyata, apa yang digapai tak mampu ditakdukan, namun selalu saja berharap karena mencintai. Dan akhirnya cinta itu pergi. Itulah ulasan dari Rudy HC tentang buku baru dari Ari Keling yang berjudul Luka Paling Dalam Anda masih bersama-sama acara Baca Buku Dari Radio Taiwan Internasional Saya Maria Sukamto Baiklah teman-teman kembali ke acara Baca Buku Salam buku kepada teman-teman yang baru saja nimbrung. Anda bersama-sama Acara baca buku, kalau Anda suka maka Anda adalah baca buku Nah baiklah saya lanjutkan kunjungan bersama Indra Sukmana yang bercerita lewat perjalanannya. Dan pekan lalu kita telah tiba di Bali dalam episode sepanjang Surabaya dan Bali. Cerita perjalanan Indra Sukmana, pendengar lama mengisi kehampaan dengan perjalanan ke timur Indonesia dengan jalur darat. Kita lanjutkan ceritanya dari Surabaya ke Bali yang di pekan lalu telah kita ketahui Indra berkenalan dengan Wulan yang banyak membantu. Dan di Bali Indra menjadi jatuh cinta. Sanur adalah tempat tinggalku saat berada di Bali. Pemilihan tempat dan kosan juga disarankan oleh Bu Wulan. Ya, semua berkat Bu Wulan. Orang tua kedua bagiku. Di Bali, aku tak hanya pelesiran ke tempat-tempat yang penuh turis. Di sini, saya mencari apa itu aku. Sambutan-sambutan hangat dari orang Bali sangat mendalam hingga aku jatuh cinta. Bukan hanya pada alam dan budayanya saja, tapi pada adat dan spiritualnya. Di sini saya belajar sedikit spiritual pada orang-orang Bali sekitar kosan saat saya dibawa untuk menyaksikan Ngaben pertama kali. Aku sempat terpukul, menangis, dan sedikit menyakitkan. Tapi rasa itu tidak ada untuk temanku Budiarta. Dia menjelaskan bahwa setiap kematian adalah kehidupan baru, jadi tidak boleh ditangisi berlebihan. Dari sini saya merasa wawasanku terlalu dangkal, bisa jadi lebih dalam kubangan air di jalan raya daripada wawasanku. Aku malu. Bu Wulan mengenalkanku pada keluarga Bu Haji. Rumahnya hanya sepuluh langkah dari depan pintu kosanku. Bu Haji adalah seorang janda yang menjadi kepala rumah tangga dan seorang pengusaha sate. Warung satenya cukup terkenal di Sanur, semua karyawannya adalah anak-anaknya sendiri. Aku di sini diperkenalkan untuk membawa nuansa baru kepada anak-anaknya terutama Rega. Entah kenapa Bu Wulan memerintahkanku untuk hal yang cukup pelik, Perlu diketahui bahwa Rega adalah seorang pecandu narkoba sejak SMP. Aku tidak punya pengalaman dalam pengobatan ataupun terapi kepada pecandu narkoba. Aku hanya berinteraksi normal seperti orang lainnya. Selama tinggal di rumah Bu Haji, saya membantu usahanya dengan menusuk daging ayam ke gagang sate... Pada pagi hari dan malamnya aku ikut bantu-bantu jualan. Siang hari hanya keliling kota dan tempat menarik di Bali dengan Rega. Berhubung saya membawa kamera dan Rega juga tertarik dengan fotografi. Akhirnya saya mengajarkan teknik sederhana fotografi. Bersyukur pada Tuhan, ternyata dari fotografi Rega kembali mendapatkan kehidupan normalnya. Saya sendiri tahun 2017 lalu diundang gratis tiket dan lainnya oleh Bu Haji untuk berkunjung kembali dan bersyukur itu terjadi. Dari Rega juga saya belajar bagaimana hidup saat hilang arah dan bertahan demi dirinya sendiri. Bali memberikan sejuta warna kehidupan, mulai dari Bu Magdalena yang rela menjadi kuli bangunan dan hidup bersama dengan pria yang bukan suaminya. Bunyoman yang berceritera susahnya menjadi janda di Bali hingga akhirnya menikah dengan seorang Australia dan bertemunya kelompok marginal di tepi Bali. Rasanya belum cukup membuatku paham tentang kehidupan. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Lombok sesuai dengan rencana sebelumnya. Ada tangis haru saat Ibu Kos, Bulan dan Bu Magdalena melepasku ke haltebus dan mungkin saja ingatan singkat yang mendalam membuat kami menangis. Susah sekali dihilangkan kebaikan-kebaikan mereka. Nah kepada para pendengar, kepada para baca bukuer, nama-nama di atas telah diberi bahwa merupakan nama samaran. Nah, selesai sudah episode Surabaya-Bali dari kunjungan Indra dan sekarang memasuki episode Lombok dan Gili Trawangan. Babak kedua perjalanan ke timur membuatku deg-degan kembali. Akankah ada orang baik di sekitarku atau kemalangan yang akan datang? Hanya doa-doa kecil yang bisa memadamkan kegelisahan itu. Di ujung Bali sedikit renungan untuk sebuah tanda tanya. Dan aku mulai sedikit menjawabnya, entah salah atau benar. Tiga kapal jenis feri tersandar. Tergerak ke kiri dan ke kanan sesuai dengan ombak laut. Angin yang cukup kencang sedikit membuat risau akan keselamatan di laut. Tiga orang calo tiket kapal warawiri menghampiri, dan standar kesopanan Indonesia saya selalu mengucapkan terima kasih sebagai tanda penolakan yang halus. Satu demi satu calo menghilang, dan terlihat kembali menggerubuti calon penumpang yang baru turun dari bis ataupun kendaraan travel. Tiket di Pelabuhan Padang Bayi sudah dalam bentuk digital, berupa kartu elektrik. Aku berjalan sedikit cepat untuk mengejar kapal feri yang sudah siap berangkat berlayar. Namun, ibu berbadan gempal menyarankanku untuk naik feri yang cukup besar daripada feri yang siap berlayar. Saran itu saya terima berhubung pengalaman perjalanan laut yang kurang. Dia memperkenalkan diri sebagai Yvonne, seorang karyawan perusahaan New Mount, Indonesia. Bagiku dia seperti tangan kecil Tuhan yang menjulur untuk menganjagaku dan benar saja kebaikannya membuatku untuk selalu bersyukur atas kehadiran Tuhan. Di perjalanan seperti biasanya, obrolan santai mengalir begitu saja dengan Bu Ivon. Saya malu sekali dengan kebaikan dari Bu Ivon. dia memberiku nasi kotak beserta minumannya, padahal saya sendiri mempunyai uang untuk membelinya. Dia mengancam kalau tidak diterima, tidak akan berteman kembali. Bu Ivon merasa sebagai saudara senasib denganku. Dia pernah sepertiku juga, berkeliling pulau demi sebuah jawaban kehidupan. Dalam ceritanya, dia mendapatkan banyak kemudahan dan kesusahan dalam perjalanan, tapi kepuasan batin membuatnya terus bertahan. Aku tidak bisa menolak kembali saat dijejali uang, Untuk ongkos taksi. Dan dia juga minta maaf tidak bisa memberikan penginapan. Aku menangis haru dengan apa yang dilakukan. Wah kayaknya akan semakin seru. Tapi waktu sudah selesai. Dan kita jumpa lagi di pekan depan ya. Dalam acara baca buku. Nah teman-teman baca buku. Salam buku. Sampai jumpa di pekan depan.
4: buat semua dengar siaran radio Tawan Internasional program bahasa Indonesia lanjut lagi sama gua nih kalau muda nih masih dilacak hobi masih sama gua Ipung di sini dan selama 20 menit ke depan akan gua bigin informasi hangat <laughs> seputar hobi kalau muda. <laughs> Oh iya BTW nih kalau muda buat teman-teman ya Ibu disini beserta seluruh kru rtSI mengucapkan kepada semua teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Semoga puasanya nggak bolong kalau ya. semoga diberikan kekuatan diberikan kesehatan tubuh yang sehat e, semakin kuat ya kan semakin ya mendapatkan berkah nih kalau muda tentunya dari Tuhan yang maha kuasa nih kalau Oke Bicara tentang tubuh yang sehat, gue bener gua uh, setuju banget dengan yang namanya puasa. Karena dengan puasa ya, kita bisa apa ya membersihkan tubuh kita ya, secara secara biologis ya kita ngomong ya secara biologis, secara metabolisme. Karena, karena apa ya? Percaya gak percaya kalau muda nih ya, apalagi untuk kita, kita udah gak hidup di zaman batuk nih kalau muda. Kita bukan lagi uh, seorang manusia ya. Yang harus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, ataupun berpindah gitu ya, domisilinya, hanya untuk mencari makanan ya, karena lahan, lahan makanan mungkin di satu tempat sudah tidak ada ya, atau disebut dengan uh, kaum nomaden ya, kita, kita nggak butuh itu lagi nih, kalau mudahnya, karena kita hidup di zaman sekarang ini mungkin udah apa aja bisa tinggal dikirim gitu ya pakai Grab kayak pakai Uber Eat lah ya kan pakai apalagi ditawan gak ada Grab ya nggak ada ada Panda Food gantinya ada Panda Food lah ada ada Uber Eat lah dan sebagainya ya kan tinggal jepret, gesek kayak kan datang memakannya ke rumah kita nggak usah begitu lagi jadi artinya apa aktivitas kita secara eh, secara dari zaman bahala gitu ya itu udah berkurang banyak gitu kalau muda dan makanya terkadang juga kita harus memikirkan apa benar sih kita harus makan sehari tiga kali itu loh <laughs> tapi ini juga mungkin ada hubungannya dengan ini ya dengan aktivitas teman-teman semua ya kalau ya kerjaannya cuman apa namanya mungkin e, duduk di kantor gitu ya ataupun mungkin belajar di sekolah gitu ya ataupun hanya duduk ngeliatin tempat parkir gitu ya kalau muda nih ya karena gue dulu gue dulu pernah menjalankan profesi sebagai penjaga tukang parkir. Dan kalau capek, ya capek otak mungkin ya. Tapi kalau misalnya capek fisik, kayaknya enggak mungkin, cuma duduk ngeliatin mobil yang masuk dan keluar aja. Kok, kok bisa capek gitu ya? Dan makanya, kenapa harus makan sampai tiga kali gitu ya? Dan di sini, makanya gue bilang, gunakan kesempatan untuk puasa ini ya, sebagai salah satu kesempatan untuk kita. E, menaikkan metabolisme tubuh ya percaya gak percaya gue juga sering puasa ya tapi gue bisa dibilang gue menjalankan puasa berkala ya dimana puasa berkala ini atau disebut dengan intermittent fasting ya e, bedanya buat teman-teman yang muslim e, kalau ketika menjalankan puasa yaitu tidak tidak boleh makan dan minum tapi kalau gue e, masih boleh minum minumnya air putih gitu ya e, karena gue sering banget menjalankan intermittent fasting ini dan gue merasa banyak sekali banyak sekali uh, nilai-nilai positif yang bisa gue dapatkan dari puasa. Ya, pertama mungkin lemak berkurang, ya kan? kebugaran tubuh semakin bagus, metabolisme tubuh semakin bagus. Kalau mudah, uh, bisa dibilang durasi, apa ya, durasi ya, stamina kita juga bertambah gitu ya. Bayangkan aja kalau misalnya gue sering menjalankan ini, ya, gue ser- makan punya satu ini, ya, punya satu motivasi lagi yang terbaru nih, ketika gue ya, uh, akan mencoba untuk ya tidak makan ya tapi boleh minum ya eh dalam kurun waktu tiga hari jadi satu <laughs> dikali tiga eh, dikali 24 jam gitu kalau mudah. Karena gua pernah nyoba ya paling tinggi paling lama ya ee, makan terakhir gua itu jedah waktunya 33 jam eh itu hampir satu hari lebih gitu kalau mudah udah hampir mau masuk hari ke hari ke masih jauh sih 33 jam sih masih jauh sih kalau muda. Enggak makan ya cuman boleh minum ya dan luar biasa banget dan pada saat itu gak ngerasa lapar sama sekali ya lapar pertama itu hanya 2-3 jam pertama aja kalau muda Selebihnya ya semakin lapar <laughs> Tapi gua rasa banyak banget nilai-nilai yang bisa gua dapatkan Nilai positif ya ketika gue menjalankan intermittent fasting Oke bicara soal tentang puasa itu kayaknya kebanyakan nih kalau muda nih. Karena ya semoga buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ya eh uh, bisa mendengarkan informasi seperti ini gitu karena menurut gue puasa itu bagus banget untuk tubuh gitu ya dan semangat semangat semakin semangat di kalau muda oke okay, di pekan ini gue akan mencoba untuk ngebahas yang namanya makan <laughs> aduh maaf maaf kalau muda ya kalau misalnya teman-teman lagi ngejalanin di badai puasa terus misalnya ya ngedengerin acaranya gue langsung ya ini ngebahas makanan lagi bikin lapar aja gitu Enggak, siapa tahu bisa mendapatkan ilham untuk nanti buka puasa gitu kalau muda kita akan lihat nih kalau muda ya kita akan melihat ya, kita sebagai orang Indonesia ya, eh, kali ini topiknya gua akan ngebahas tentang bukan cara masak atau gimana, enggak. Tapi sejarah kenapa nama makanan tersebut bisa itu gitu loh. Dan bagaimana sejarahnya, dan kita sebagai orang Indonesia, eh, kita punya banyak sekali pulau ya. Kita adalah ke pulau eh, negara maritim yang punya belas ribu lebih pulau ya, dengan 700 lebih bahasa dan suku kalau mudah bayangkan aja banyak loh. Ngomong bahasa Sunda dan Jawa aja udah cukup susah bagi gue ya. Apalagi harus ngapalin 700 lebih bahasa yang berbeda gitu kalau mudahnya. Uh, gue bisa bilang cukup bersyukur karena gua juga diberikan kesempatan untuk bisa pergi ke beberapa tempat yang berbeda di di, di Indonesia. Biar kata nggak banyak kalau misalnya dibandingkan dengan seseorang yang tugasnya so, adalah seorang pilot gitu ya kan setiap tempat bisa di, di, bisa bisa didatangin dan dan bisa berkunjung ya bisa ngelihat sesuatu yang baru tapi eh, hampir sih ya jadi setiap pulau di Indonesia gue udah pernah pergi semua mungkin gak, hanya beberapa tempat yang besarnya aja kalau muda nih ya. jadi gue pernah ke Wamena, ya kan gue pernah ke Toraja gue pernah ke Makassar ke Ujung Pandang eh, gue pernah ke Kalimantan ya kan gue pernah ke eh, kemana tuh ke Padang gitu kalau muda dan daerah Jawa juga banyak Uh, misalnya kayak Yogyakarta lah, misalnya kayak Surabaya, misalnya kayak Tegal gitu ya Pernah ini berapa malam di sana Dan banyak, jadi di, diberikan banyak sekali kesempatan Dan dari saat itu gue merasa, wah makanan Indonesia ini cukup beragam gitu kalau muda Dan dari mana sih datangnya ya Dari mana datangnya makanan yang kita lihat selama ini dan kita kenal selama ini Pertama gue pengen sharing satu nih kalau muda nih ya Yang namanya perkedel ya Pernah tau gak singkatan perkedel apa? Mungkin buat teman temen yang gak tau, ini gue gak tau gue denger dari mana dan gua gak... <laughs> ini kayak gue pernah denger deh, gak tahu salah apa. Gak tahu salah apa, enggak nih ya, teman temen coba denger nih ya. Singkatan dari perkedel itu adalah persatuan kentang dan telur gitu ya. Ini bener gak? <laughs> Tapi kalau dipikir-pikir bener juga sih ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat nilai sejarahnya, kita sedikit ngeliat tentang sejarah ya. Perkedel itu... Sebenarnya makanan dari tinggalan Belanda ya, peninggalan Belanda nih kalau mudanya. Uh, yang dimana menu aslinya ini itu uh, mirip dengan bakso ya, atau mi- mirip dengan cacahan daging, sap, eh daging gitu ya, dia gak ngomong daging apa sih, tapi ini, ini bukan bermaksud soto tapi kayaknya pernah denger cacahan gading, eh, cacahan daging yang di yang di jadi satu dan dibalur oleh telur sebelum digoreng gitu kalau muda. dan ini aslinya adalah peninggalan Belanda yang kalau nggak salah nama nama aslinya sebelum perkedel sebelum jadi perkedel nih kalau muda ya adalah frikadeler ya e, percaya nggak percaya bahasa Indonesia juga banyak sekali menyerap ya e, budaya-budaya yang berbeda ya misalnya kayak budaya Arab misalnya kayak budaya Belanda termasuk bahasanya ya misalnya ada budaya dari Tiongkok juga banyak ya. apalagi tentang nama makanan ya kita akan banyak melihat sekali jadi istilahnya Perkedel gua gak tau bener singkatannya seperti itu apa enggak ya Tapi Gue lupa gue dengernya mana ya Perkedel persatuan kentang dan telur gitu ya Nggak <laughs> salah juga sih Terus uh, Itu asal namanya jadi frikadeler gitu ya uh, Itu adalah nama aslinya Dan betul menu ini ada di Belanda gitu Frikadeler itu uh, Bedanya kalau kita kan pakai kentang dan telur aja Mungkin ditambah sedikit uh, uh, Spices ya dan juga herb eh, Herb kayak misalnya Apa ya Gimana cara buat perkedel? gue juga bingung, gue bukan seseorang yang jago masak sih, gue hanya bisa masak untuk gue makan aja nih ya. Dan kalau itu perkedel ya, bahasa Belanda yang kita serap itu banyak banget kayak trotoar lah, ya itu juga bahasa Belanda. Percaya gak percaya lu kalau ketemu orang Belanda, coba tanyain deh, ini trotoar bukan? Pasti dia ngomong hal yang sama, itu trotoar. Gratis, nggak usah bayar tuh gratis, ya gratis, itu juga bahasa Belanda. Apalagi ya, Setrika itu juga bahasa serapan sih. Setau gue setrika itu aslinya adalah striken. Ya. Yang artinya adalah meluruskan. Wah, jadi belajar bahasa Belanda. Bukan soto ini kalau bunda Niatnya nih berbagi aja. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan take a break dulu dan kita akan kembali lagi. Mengomongin tentang sejarah nama makanan di Indonesia.
0: sekalian, jangan ketinggalan, ikuti terus siaran dari RTI, Radio Tawan Internasional.
4: Ketemu lagi dengan temen sama gue Masih Ipung sini dalam acara locak hobi Di sesi kedua <laughs> Yuk kita lanjut lagi nih kalau muda Ngomongin tentang yang namanya Makanan-makanan Indonesia yang sebenarnya Dari luar gitu ya kalau muda Tadi kayak udah perkedel gitu ya Coba temen-temen tanyain deh Betul gak singkatan perkedel itu tadi apa <laughs> Buat yang gak tau jawabannya Tinggal di scroll aja ke belakang nih kalau muda acaranya Oke lanjut lagi Percaya gak percaya Setiap hari kita konsumsi Eh bukan setiap hari ya mungkin ada beberapa yang juga hobi dengan makanan yang satu ini namanya adalah bakso ya bakso bakso identik dengan kata malang nggak tahu kenapa tapi memang kayaknya lebih terkenal bakso di Indonesia apalagi di Pulau Jawa gitu kalau muda nih ya, pasti udah nggak salah lagi ya bakso Malang ya mungkin ada pakai bakso kikil lah ya kan bakso urat lah ya kan baso ayam lah ya kan ya eh, rata-rata baso di Indonesia itu lo dengan menggunakan daging sapi gitu ya atau ada lagi yang gue pernah makan pakai daging kerbau gitu ya tapi rata-rata sapi ya uh, terus ditambah lagi dengan baso ayam lah terus ada lagi macam-macam baso ya terus ada lagi ba baso tenis lah ya kan baso bowling lah ya kan baso voli lah ya kan terus baso beranak lah, weh Macam-macam lah pokoknya ya Jadi banyak ragam dan juga macamnya Jadi ketika teman-teman bisa menggunakan kreativitas yang baru nggak eh, hanya harus beranak aja ya Mungkin ada lagi yang baso bersalin lah segala macam. Kayak banyak macam Dari mana datangnya? Eh, sejarah baso ini datangnya dari Tiongkok nih kalau muda Jadi mungkin ada pedagang-pedagang dari Tiongkok Yang kebetulan datang ke Indonesia untuk berdagang Dan akhirnya eh, mempopulerkan makanan tersebut Dan akhirnya disukai oleh orang-orang Indonesia Bahasoi itu dalam bahasa Tiongkok ini adalah salah satu bahasa dialek apalagi dalam bahasa Hokkien ya. Uh, ini Bukan sotoi tapi ini gue pernah denger kalau muda nih ya. Kalau ada memangnya ada sedikit kesalahan mungkin teman-teman bisa ikut mengkoreksi. Yuk kita diskusi ya. Dan bahasoi itu kalau misalnya dalam bahasa Hokkien ya. Ba itu artinya adalah daging ya. Nggak dikasih tahu daging ngapain pokoknya daging aja lah ya. Ba ya. Misalnya kayak daging e, daging sapi ya kalau bahasa Hokien gua gue bukan seseorang yang pandai berbahasa Hokien tapi pernah denger aja e, daging sapi artinya guba gitu ya e, kalau misalnya daging maaf babi gitu ya jadinya tiba gitu ya e, dan so itu ya so itu dan juga dalam berbahasa Hokien yang aslinya artinya adalah sebuah tuh e, suatu bongkahan gitu ya jadi bongkahan daging ya nggak tahu kenapa harus jadi bulat tapi artis secara harfiahnya itu itu kalau muda nih jadi bakso itu adalah eh, apa ya mungkin ada beberapa sejarah yang mungkin teman-teman juga pernah dengar bahwa ada ada yang berbeda lagi dan berikutnya nih kalau muda nih berikutnya ya eh, berikutnya ini adalah eh, makanan yang cukup seru ya dan banyak banget ya banyak banget yang disukai oleh teman-teman semua nih ya dan ini juga datangnya dari dari Tiongkok juga nih kalau muda nih. Ya. Bayangkan aja banyak sebenarnya makanan-makanan dari Tiongkok yang nggak hanya mempengaruhi Indonesia. Jadi semua di dunia di kolam muda nih ya. banyak banget teknologi-teknologi yang sudah uh, apa ya bisa dibilang teknik memasak dan juga mempopulerkan masakan tersebut ya. Karena mungkin uh, orang-orang di Tiongkok dulu Kan banyak banget tuh Banyak banget pergi ke tempat yang berbeda gitu Jadi mungkin untuk dagang dan lain sebagainya gitu loh e, Mungkin juga ikut mempopulerkan makanan tersebut gitu ya Dan percaya gak percaya sate juga Sate itu juga asalnya dari Tiongkok nih kalau muda nih ya Dan percaya gak percaya sate itu juga bahasa, bahasa hokien ya Mungkin ada beberapa lagi yang e, versi yang berbeda Tapi versi yang pernah denger itu adalah sate Sate ya Sa itu adalah tiga ya Ijiza ya, Ijiza It <laughs> itu lo bahasokin gue nggak bisa ngomong bahasokin sih nggak gitu lancar ya. Jadi sa itu adalah tiga, t itu adalah artinya tumpukan ya. Jadi tiga tumpukan daging ya yang dijadikan satu gitu loh. Terus ada yang gue pernah dengar lagi sate itu itu adalah ketika daging dipotong. Deng, menyerupai satu kota kecil gitu kalau muda. Itu juga yang gua pernah dengar kayak begitu nih ya. Jadi banyak banget ya, uh, percaya gak percaya, Tiongkok juga telah memberikan banyak banget sebenarnya makanan Indonesia yang 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 apa ya, yang dipengaruhi oleh budaya luar juga banyak banget ya Tapi kayaknya berhubungan, kita masih banyak lagi Belakang masih ada papeda, lain sebagainya gitu ya Papeda hangat ya, kita masih ada nyel kagi. Tapi berhubung waktunya, udah di penghujung acara Dan kalau misalnya teman-teman bisa request, apa segala macam ya uh, Kayak pun ngomongin tentang ini dong, tentang makanan ini Misalnya ngomong tentang papeda lah, apa segala macam Dari mana asalnya, dan uh, mungkin lagi gudeg lah, dan lain sebagainya gitu ya uh, Bisa aja langsung ke Facebook RTSI Dan di sini kayaknya gue akan harus pamit diri dulu Kita akan ketemu lagi di pekan depan, di jam, dan juga waktu yang sama. Ingat happy itu simple dan simple itu happy. Salam hangat
1: dari gue ibu. Bye.